0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播郭杰，今天继续为大家播送短篇小说《傻子崔财》，作者李天华。是他，是崔财。脚上虽然是一样的一双鞋了，虽然是翻毛的大头鞋，虽然他的棉裤外面是劳动布的了，虽然棉袄的外面有个很旧的皮坎肩儿了，他还是那个摧财让我害怕的尿裤子的摧财。往旁边一看，这几个小孩子都趴在墙角，又想跑又想看的那个感觉，气得我就想。都是一样的年龄，怎么就这么大的差距呢？当年我们那群不争气的几个烂蒜，哥你来啦！知道不？这个摧财格格巫一样的坏人，咱们怎么办？别动，听指挥，全隐蔽起来。我说，也许是战争电影看多了，这几个孩子很快就找好掩护的地方，那姿势，那感觉。真是战士！不止于此，每个人还拿出来跟我一样的武器——弹弓，右手握弓，左手托弹丸，蓄势待发。原来的铁门小院，如今已是二层小楼的饭店。门口的四个带穗儿的红黄，在灯光下已不只是温暖，已带点华丽。崔才就在那里站着。拎着半喇的编织袋，他头上的帽子我都不知道是什么毛的了。我只知道，报仇的时候到。了。准备，手和头为目标，打。泥丸以两个一组的向目标射去，噗噗声中，崔才转过来了他的身体，右手护着头沿，手里还攥着小半瓶玉泉白酒。这群不是人斗的，我打死你们狗犊子！喝骂声中，崔才的眼睛布满红色的血丝，脸上不是脏，因为我看不出来，黑黑的，只有愤怒而变形的嘴角牵扯着脸颊的肌肉，露出那白森森的牙齿。组织密射！我喊着，真的是一场战役，像对鬼子一样的战役。战斗到最后，就是我的信念。我拿起弹弓，张臂一射，酒瓶的在我面前三米的地方碎了。继续攻击！我喊着，回头一看，只剩我这个指挥了，其余的人马不知去了哪里，反正不在我视线之内。砰！一个力量把我按倒在地，那熏人的酒气，蔓延的血丝。几片更夸张的疙瘩，我恐怖，极度恐怖。我恐怖，却不再犯老错误，越恐怖越凶猛。我像个野兽一样撕咬着，蹬踹着，把他摔倒。跟我一样扭着的，互相平视。你是老李家的，还是那么大舌头，还是办清楚的话？我操！在这转瞬的时间里，我心里骂着，愤怒着，我飞快地转骑在他身上。路边已经有人开始围了过来。在雪地里，一身白的我和他，不看谁也不知道谁。他在我身下了，我左手攥着他的左手二指，使劲儿地翻着掰着。这是书上教的，因为总被欺负，我偷偷地看了很多无数的书，并且实践过。要不？我怎么就孩子王了呢？我听见了骨头的声音，崔才急了，把我一翻身按到地下，双手掐着我的脖子喊叫着：“啊、整死你这帮狗犊子！”自然，一群人都到了，把我们拉开了。我因为敢跟他打架，而且没有受伤，而备受大小孩子们的推崇。爸和妈知道了，没说什么，只把我叫过去说：“崔才傻，但是不坏，别只看外表。他对他妈妈的那份孝心，也许是你们这辈子、我们这辈子都无法做到的。好好做人吧。”时间真的过得快。上到中学的我胆子更大了，这个小镇的风景也不再像从前，雪不再纯白，夏天的河水也不再那样清澈。家里的小吃店也搬到中心马路边，大姐结婚了，二姐恋爱了，小镇的人多了，各种录像厅和小卖店还有发廊多了起来。家里住的地方和小饭店分开了，新地方在一个坡子下面。别小看这个坡子，这可是全镇的运输要道。坡子的下面是防空洞，家里的餐厅就在旁边不到十米的地方。妈，我回来了！我喊着，把军挎书包扔在桌子上。这一年的夏天，跟着了火似的。还没倒数伏天，已热得不行。我要喝汽水。我坐在椅子上，劳动不改的微喇裤、格子衬衫就是我的标牌。用井水拔过的汽水舒服，一大瓶大鸭梨让我饱嗝不断，那个舒服啊！中午来了很多人吃饭，全家皆劳动，客人走光了。去把盘子碗刷了，大姐对我说：“我不刷，最不愿意就是刷碗，脏兮兮、油腻腻的。”我抗议道：“行，祖宗！”大姐说着：“这样，你去给旁边送点吃的吧。”大姐边说边把同类菜倒在一起，真的很好，几乎没动一样。又加了两个馒头，去旁边的防空洞里。给那个要饭的大姐吩咐，要饭的很多啊，每天都给很多，以至于我都怀疑我的营养就是这么流失的。不情愿又必须去，刷碗可不是个轻巧活一摞一摞的，看着就头痛。我拎着两袋子菜和两个馒头出门，左转十米就是。怎么我天天走上走下，就是没怎么注意过有这个地方呢？又见摧残。坡是三十几度的，很陡。但是为了省时间，很多运输队的都会从这里放车。坡道不长，有两百米左右。中间为了缓冲，做了两个缓冲坎儿。即使这样，人拉手推车也会在这个地方不是轻伤就是残废。据说不是老把式，很容易被自己的车子压在身上。坡上左右都是人家，殷实的人家，树木旺盛，我们家的后院都得以乘凉。在两道缓坡平行的地方，就是防空洞的上门檐真的没有注意过，也确实没法注意到。洞前六平米的地方长了半人高的草，旁边还歪长着几棵不知名的果树。迎面就是半圆撑高的水泥砖混的门洞口，左右标语模糊可见一些保卫祖国的字迹。现在也不能说它是门，以前应该没有门的。我去过很多这样的防空洞，都是没有的。只是这一处地方多了一个几片木板贴着不同的塑料布，能挡一部分雨水的板条隔断吧。隔断半开，里面阴暗潮湿的气味扑鼻而来。进洞门口右边有一片稻草铺就的地方，草上面是几块塑料布，塑料的上面是一个穿着或者说裹着塑料布的人在那里躺着。一个人，一个穿着紫白竖条格的大裤衩的那人，之所以说是男人。因为接近于赤裸的上身，几乎是塑料布透明的滚披在上身，一双极了的、有点断了一点鞋带子的塑胶黑色凉鞋就放在靠近出口的草席旁边，而旁边的一个半躺的白酒瓶子里还有些许酒液。眼睛渐渐适应光线。那男子的双脚刹那间刺激着我的双眼，有黑的，带着脏泥巴的，有白的地方时露着孩子的小嘴儿一样干涸的口子，看不见头。那人蜷缩着，头冲黑处，也许这样更睡得好吧。只是这刺鼻的异味让我已经不自觉地打了几个喷嚏。嘿。吃饭了，我喊道。显然我的到来打扰了他的梦境。啊！没反应过来的他，一语着嘟囔着，一手遮掩，一手撑着，一边翻扭过身来。啊！催财！我的脑子有点空白了一下，极短的时间内各种画面交替出现。看着脏兮兮的，依然几片疙瘩不改的脸，不同的更黑了一些，有了岁月的沟痕。那沟痕里带点泥垢的脸，赖丽的头上比寸头还短，却参差不齐的，白色多于褐色的斑点发，让我愣住了。啊，谢谢啊，大姐给的吧。有点醉、有点迷糊的、不太打结的舌头说：“没错，就是崔财。虽然说话利索了一些，那个声音的特点我永远记得。”呃，是啊，吃吧。我已从容了太多。虽然我惊讶于他的突然出现，毕竟我已经是个男子汉。给他东西的时候，我看见他的左手二拇指有点变形，而他看我的眼神，感激之外还有点一闪而过的莫名。谢谢。又熟悉的大舌头不迭地说。转身走出这个充满着霉味酒味潮湿的小空间，呼吸到外面的空气，看着耀眼的阳光。心里忽然有点黯然。大少爷回来啦！大姐打趣道。没理他，我走到双卡录音机旁一按 Jimmy。Jimmy，Jimmy，Jimmy， 来吧，来吧，来吧,吧 ！Disc 的歌声里，我抖动着身体，身体面条一样晃动着转了几圈。这种摇摆舞我最拿手了，我释放着，嘚瑟着。不知为何，咔，音乐停了。抽什么风？送个饭不会中邪了吧？大姐故意的用手摸着我的额头。你才抽呢，抽的你四肢麻痹。我坐着抽搐状。死去！大姐看出来我是故意的，怒道：“姐，崔才怎么在那儿呀？”我不经意的问。哦对呀、啊，你跟人家打架，还把人家手指头整的不好使了。姐说：“我问你，他怎么会在夏天出现呢？还住在那里，还给他饭吃？”我的疑问连串喷出。嗨，有什么呀？他妈妈得了病，加上年龄太高，镇政府通知他的。这不，他把补助一直都给他们一家子了吗？回来后不再经常走，几天就回。他家里人还那个操心，这个傻子呀，不知道什么时候开始有了酒瘾。要饭之外还要点酒，大家都可怜他的，哎，有家不能回的，咱们给点吃的不也应该的吗？姐的话在耳边说着，我的思绪也走了很远很远。从此，只要我有时间，都会在他在的时候送饭给他，而我会偷偷的给点酒给他，因为他喝了酒就会傻笑，那种眼神充满着天真，充满着纯净。如果您想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，请您继续期待傻子崔财的下期内容。再会。